0: Wenn jemand die Dolomiten das erste Mal gesehen hat, die Leute sind so fasziniert. Ich kenne keinen, der nicht wieder zurückgekommen ist. Das sind formvollendete Berge, wirklich formvollendet. Diese unterschiedlichsten Felsklötze, diese unterschiedlichsten Zacken, diese unterschiedlichsten Grate, die man dort sieht. Es ist kein Klischee. Die Dolomiten sind tatsächlich die schönsten Berge der Welt. Das ist ein Klischee und das ist wahr.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer.
2: Bergwiesen, auf denen Alpenblumen leuchten, Nebelstimmung im Hochgebirge, romantische Holzhütten mit Blick in weite grüne Täler und blumengeschmückte Bauernhöfe. Südtirol ist definitiv für viele ein Sehnsuchtsziel und zwar für den sommerlichen Kurzurlaub gleichermaßen wie auch für entspannte Genuss und Wanderreisen und ich selbst werde genau aus diesen Gründen demnächst auch in der Tat ein paar Tage in Südtirol verbringen, worauf ich mich sehr freue und zur Einstimmung unterhalte ich mich in dieser Episode, die mit Unterstützung von IDM Südtirol entstanden ist, mit dem Fotografen und Ethnologen Bernd Römmelt. Bernd war bereits in Folge 101 zu Gast und damals haben wir über den Bann des Nordens gesprochen und über seine Abenteuer am Polarkreis. Bisher hat er über 30 Bildbände veröffentlicht zu den unterschiedlichsten Themen und unter anderem auch den Band Südtirol in den schönsten Bergen der Welt bei National Geographic. Und genau die, die Berge Südtirols, die Dolomiten, die bilden auch den Schwerpunkt unseres Gesprächs in dieser Folge, indem ich ihm dieses Mal auch ganz eigennützig, das gebe ich gerne zu, hoffentlich den einen oder anderen Tipp und die eine oder andere Anekdote entlocken kann. Und als besonderes Schmankerl erzählen anschließend gar noch zwei weitere vormalige Weltwachgäste von ihren ganz besonderen Dolomiten-Highlights. Ihr dürft also gespannt sein. Und bevor es damit losgeht, noch ganz kurz der Hinweis, es gibt eine neue, wunderbare Weltwach-Plus-Episode für die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club. Zu Gast ist dieses Mal wieder Lea Rieck, die war vor wenigen Episoden ja erst zu Besuch hier im regulären Weltwach-Podcast, genauer gesagt in Episode 142 und hat bei dieser Gelegenheit ja wunderbar von ihrer Motorradreise um die Welt erzählt, wie ich finde. Und wir haben unser Gespräch nun fortgesetzt und ihre aktuellsten Reisen vertieft, die wir letztes Mal nur noch ganz kurz angerissen hatten, nämlich ihre Reisen durch Westafrika, also durch Mauretanien, Gambia, Guinea, Sierra Leone, Benin und so weiter und so fort. Und auch dieses Mal gibt sie uns wieder kurzweilige und spannende Einblicke. Hört also gern unbedingt rein. Bei dieser Gelegenheit auch ein herzliches Willkommen im Supporters Club an Johannes, Katrin, Sebastian, Dennis und Bastian. Schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank für die Unterstützung. Und jetzt viel Spaß mit und in Südtirol. Weltgeschichten Reisende im Gespräch Hallo Bernd, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
0: Hallo Erik, schön. Ja, ich freue mich auch.
2: Ich würde gerne in unser Gespräch einsteigen mit einem Satz, der in der Einleitung deines Buches zu Südtirol steht. Du hast die Einleitung zwar, soweit ich weiß, nicht selbst geschrieben, aber du hast die Fotos dieses Bildbandes beigesteuert. Und in dieser Einleitung, da steht das Folgende. Geografie ist Schicksal. Sie beeinflusst den Lauf der Geschichte. Sie prägt auch das Leben. Zitat Ende. Inwiefern war oder ist denn die Geografie prägend für Südtirol?
0: Ja, Südtirol ist natürlich gesegnet, denn einerseits ist Südtirol, es ist ja Hochgebirge, also es liegt mitten in den Alpen, aber es liegt halt schon so weit am südlichen Alpenrand, dass Südtirol eben auch schon so das mediterrane Flair hat. Und das ist ja genau das, was Südtirol ausmacht, das ganz Besondere, dass eben ja das Zusammenspiel zwischen Hochgebirge, Dolomiten und eben diesen ja schon italienisch anmutenden Flair, dieses mediterrane. Und das ist wirklich da als Südtirol einzigartig hier im Alpenraum.
2: Wann und wie es hat denn deine eigene Auseinandersetzung mit Südtirol begonnen? Ja, na, ich
0: bin natürlich Landschaftsfotograf und ich war schon ganz, ganz oft einfach unten in den Dolomiten, um diese grandiose Bergwelt zu fotografieren. Das ist natürlich was uns, ja, Berg- und Landschaftsfotografen darunter zieht. Das sind in erster Linie die Dolomiten und deswegen war ich da schon ganz, ganz oft unten. Und natürlich hat mich das auch fasziniert, dieses Zusammenspiel zwischen Hochgebirge, mediterranem Flair. Ich mag den Menschenschlag da unten auch sehr, sehr gerne in Südtirol. Und irgendwann habe ich mich mal dann einfach entschieden, ja, da muss man einfach ein Buch draus machen. Und ich möchte es mal wirklich komplett abfotografieren, Südtirol, nicht nur die Dolomiten, sondern auch alle anderen Regionen. Und da habe ich mich vor, ach, das ist schon lange, über zehn Jahren entschlossen, einfach mal Südtirol komplett, also komplett in Anführungsstrichen, von hinten bis vorne mal richtig durchzufotografieren. Und zwar zwei, drei Jahre war ich da unterwegs und es war eine richtig, richtig tolle Zeit.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie viel Zeit du diesem Projekt dann gewidmet hast. Also zwei, drei Jahre warst du kontinuierlich dort in den Bergen und Tälern unterwegs.
0: Also kontinuierlich natürlich nicht, aber ich habe von München nach Südtirol drei Stunden oder zweieinhalb Stunden, natürlich bin ich in Südtirol. Aber wenn man so mal rechnet, dann, wenn man wirklich mal alles zusammenrechnet, bin ich sicherlich zwei bis drei Jahre dort unten gewesen, bin heute auch noch unten. Das ist ja kein Projekt, was man einfach so abschließt, die Tirol. auch die Dolomiten nicht. Also ich bin da auch die nächsten wahrscheinlich 10, 15 Jahre unten unterwegs und fotografiere dort, was einfach so toll ist. Ja.
2: Wie bist du damals vorgegangen, um dir die Dolomiten sozusagen ja, zu eigen zu machen oder für dich selbst zu erschließen?
0: Also ich habe damals, was an was den Dolomiten einerseits ein Fluch, aber andererseits auch ein Segen ist, dass die Dolomiten eben sehr gut erschlossen sind mit hochalpinen Straßen, Portojoch, ähm, zum Beispiel Sellerjoch, Krödnerjoch, das sind alles ganz berühmte Passstraßen. Und ich bin da einfach mal durchgefahren früher und habe von, von der Straße aus ganz einfach auch meine Touren gemacht. Ja. Da ist man schon teilweise auf 2.000, zwei, 2.500 Meter oben im Auto und von dort sind es noch 500 Höhenmeter bis zum 3.000er. Und das ist natürlich ähm, toll für uns, natürlich, weil man nicht so weit gehen muss. Und es ist natürlich auch ein Fluch, weil wahnsinnig viele Leute da mit ihren Autos dann auf diese Passstraßen fahren, hinauffahren ins Hochgebirge wo viele meiner Meinung nach von denjenigen, die dort hochfahren, nichts zu suchen haben. Die gehen dann mit Badeschlappen quasi ähm, 500 Höhenmeter auf den Berg und das ist alles auch ein Wahnsinn. Aber ich habe mir die Dolomiten sicherlich am Anfang so erschlossen, dass ich einfach mal alle Passstraßen dort abgefahren bin.
2: Aber irgendwann hast du dann sicherlich die Passstraßen auch verlassen, könnte ich mir vorstellen, und bist dann sozusagen quer und hang, fällt ein, geklettert und gewandert. Ein Einfallspinsel, der könnte ja vermuten, ja, zwei, drei Jahre Dolomiten, zwei, drei Jahre Felsen fotografieren, das wird ja irgendwann vielleicht auch mal, ja, langweilig oder einseitig, gerade auch unter fotografischen Gesichtspunkten, weil man einfach immer wieder Fels vor die Linse bekommt. Wie würdest du darauf reagieren?
0: Ähm. Also ich, ist natürlich ein Wahnsinn, sowas so, so zu argumentieren. Die Dolomiten <lacht> sind so faszinierend. Die sind, jeder Fels ist anders, jeder Berg ist komplett anders, hat eine komplett andere Form. Also die Dolomiten haben eine Formvielfalt, die vergleicht das immer mit Monument Valley. Die Leute fliegen nach Monument Valley rüber für tausende von Euro. Und um nur mal solche Felsformationen zu sehen, die brauchen nicht so weit reisen. Die sollen zwei, drei Stunden Richtung Süden fahren. In den Dolomiten haben sie das mal zehn. Ja, Diese Felsklötze. Man kann das ganze Leben in den Dolomiten fotografieren und findet jeden Tag etwas Neues, was da fotogen ist. Also da wird es einen definitiv niemals langweilig erregt, das sage ich dir.
2: Gibt es einen bestimmten Felsklotz oder eine bestimmte Felsgruppe dort, die dir vielleicht unter fotografischen Gesichtspunkten oder auch, weil du dort mit ganz besonderen Erinnerungen verbindest, die dir ganz besonders viel bedeuten?
0: Also ich finde, die ist so, die allein die, die, also diese ganzen Felsklötze sind so faszinierend, da ist jeder für sich einfach einzigartig und toll zum Fotografieren. Ähm, man hat natürlich bestimmte ähm, Erlebnisse gehabt an bestimmten Bergen, die halt ganz besonders waren. Mir ging es zum Beispiel mal so, dass ich am Schlern oben war ähm, und die Seiseralm unter mir lag und ich wollte den Schlern dort oben fotografieren und dann zog ein Gewitter über mich hinweg und ich stand dort oben und es hagelte und blitzte und es regnete. Also es war unglaublich und naja, wir blieben natürlich oben und haben dort fotografiert, Regenbögen, Hagelschauer, Blitz und Donner und das war vielleicht gar nicht von den Bergen so spektakulär am Schlern, aber allein das Erlebnis. Und man muss sich vorstellen, man steht am Schlern oben und blickt auf Langkofel, Blattkofel, auf die Seiseralm, rechts ist der Rosengarten, auf der, auf der noch weiter rechts drüben, ähm, das Latte und all das mit dunkelsten Wolken und, und die Sonne bricht durch die Berge hindurch. Also das ist gigantisch gewesen. Und solche Sachen, die hat man natürlich jahrelang im Kopf dann. Also es war ein magischer Abend da in den Dolomiten damals.
2: Und das ist ja sozusagen auch einer, eines der Herzstücke der Dolomiten, richtig, wo du dich da befunden hast. Also die. Ich bin selbst genau. leider noch kein Dolomiten-Experte, ich will aber demnächst definitiv äh, endlich mal hin, ich war einmal bisher dort für einen einzigen Tag, um um den äh, lieben, guten Reinhold Messner zu interviewen und das war's bisher, das kann natürlich so nicht bleiben, deswegen äh, frage ich dich heute auch ein bisschen aus Eigennutz, das muss ich ganz ehrlich mit dazu sagen. Und äh, diese äh, Sansaalm heißt sie, glaube ich, die du gerade erwähnt hast? Seisalm. Salm, sei, 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 okay. Und die liegt, äh, kannst du genau. dazu ein paar Worte sagen? Da habe ich auf jeden Fall in der Vorbereitung das eine oder andere schon drüber gelesen.
0: Also die Seiser Alm ist wahrscheinlich die bekannteste Alm in den ganzen Alpen oder zumindest in Südtirol. Es ist eine Hochalm, ein riesengroßes Almgebiet, liegt auf weit über 1500 Meter Höhe und das Tolle an der Seiser Alm ist ganz einfach das, dass sie eingerahmt ist von den ganzen großen, tollen Dolomitenklötzen. Langkofel, Blattkofel, rechts sieht man den Rosengarten. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Alm, nicht nur zum Fotografieren, sondern auch einfach zum Wandern. Und im Winter ist es einer der berühmtesten Skigebiete in Südtirol.
2: Rosengarten ist auch wieder so ein Begriff, der mir bei der Vorbereitung das eine oder andere Mal über den äh, Weg gelaufen ist. Was bezeichnet dieser Begriff? Rosengarten, Latemar ist auch so ein Begriff, den du gerade noch erwähnt hattest. Ja, das ist ein
0: Gebirgsstock oder es sind zwei Gebirgsstöcke in den, in den Dolomiten, ganz berühmte der Rosengarten. Da kann man dann auf, den, auf die verschiedensten kleinen Gipfel steigen im Rosengarten, auch im Latemar. Das ist einfach ein Gebirgsstock. Ähm, ja, mitten in den Dolomiten, mit, mit zwei der berühmtesten oder bekanntesten Gebirgsstöcke in, in den Dolomiten.
2: Du hast äh, gerade erwähnt, dass du die Dolomiten, dass du angefangen hast, die Dolomiten zu erkunden über die Passstraßen. Da hast du natürlich nur jeweils so einen ersten kleinen Eindruck gewinnen können. Kannst du dich erinnern, wann es sich begab und wie es sich begab, dass du das erste Mal, zumindest aus heutiger Sicht betrachtet, so richtig die, die ganze Schönheit und Faszination der Dolomiten für dich empfunden hast? Gab es dann... Erlebnis, das da ganz besonders hervorsticht.
0: Also ich glaube ich glaub schon und zwar wieder auf der Sizer Alm. interessanterweise. Ich bin damals das allererste aller Mal dort runtergefahren mit dem Ziel, ganz einfach dort unten wirklich zu fotografieren. Und ich bin es war Mitte Mai dort unten angekommen auf der Sizer Alm und ich kam dort hoch und die gesamte Sizer Alm war Mitte Mai komplett weiß. Da gab es also einen verspäteten Wintereinbruch dort oben. Die gesamte Sizer Alm war weiß, aber aus dem Schnee heraus haben die ganzen gelben Blumen der Frühlingsblüte herausgeschaut? Das war unglaublich. Also weiße Seiseral mit den ganzen gelben Blumen, Trollblumen zum Beispiel. Und das, das war faszinierend. Und im ersten Licht dann fotografiert, ja, die ganzen Berge drumherum. Also da habe ich mich sofort verliebt in diese Gegend. Und ja, das war so der Startpunkt zu meiner Exkursion in die Dolomiten.
2: Ja, das ist ein schönes Beispiel, wie ich finde, dafür, dass die Dolomiten sicherlich auch je nach Jahreszeit und auch je nach Jahr, denn auch nicht jedes Jahr sind die Jahreszeiten gleich, ganz unterschiedlich. Gesichter einem wahrscheinlich zeigen und das ist sicherlich einer der vielen, vielen Gründe, warum es dort so schnell für dich auch nicht langweilig wird, auch nicht unter fotografischen Gesichtspunkten.
0: Genau, genauso zum Beispiel, also es ist ja das, wenn man dort unten arbeitet, dann bekommt man tatsächlich alle Jahreszeiten mit und jeder Fotograf hat dazu so ganz spezielle Lieblingsjahreszeiten dort unten. Und ich glaube, es geht vielen so, nicht nur uns Fotografen, sondern auch vielen Wanderern, die nach Südtirol kommen, wahrscheinlich ist tatsächlich die schönste Zeit dort unten in den Dolomiten oder auch in ganz Südtirol, es ist einfach der Herbst, so Mitte Oktober bis in die erste Novemberwoche hinein, wenn sich die ganzen Bäume verfärben, wenn sich die Lärchen verfärben. Also die Dolomiten haben ja wahnsinnig viel Lärchen. Und das sind ganze Hänge, die sind einfach knallorange, golden. Und das ist eine der schönsten ja, Zeiten überhaupt, um da drunter zu
2: fahren. Wo äh, sollte man sich dann im Herbst idealerweise aufhalten? In welchem Tal oder in welcher Region in den Dolomiten? Wo kann man zum Beispiel diese Lärchenwälder besonders schön erleben?
0: Die, also die Lärchenwälder zum Beispiel auch im Filnöstal. Oder man fahrt ein bisschen noch weiter, ein bisschen süd, südlich. Ähm, man geht auf den Falzarego pass oder Chiao-Pass. Das gehört dann schon eigentlich gar nicht mehr zu Südtirol. Ist hart an der Grenze zwischen dem Trentino und Südtirol. So ein Grenzbereich. Aber da gibt es unglaublich schöne Lerchenwälder. Also es ist wirklich, das sind ganze Hänge, ganze Berge voll mit, mit, mit Lärchen und die sind wirklich dann in der, ich würde sagen, Ende Oktober, Anfang November sind die komplett verfärbt. Mir fällt noch ein, das Antal ist auch noch so ein absoluter Lärchen-Hotspot. Gehört zwar nicht mehr zu den Dolomiten, aber natürlich zu Südtirol, ganz im, am nördlichen Bereich von Südtirol. Auch das ist ein absoluter Hotspot für für diese Lärchen da, wenn man das Antal durchfahrt im späten Herbst, im Oktober. Da kommt man auch auf seine Kosten, wenn man Farbe sehen will.
2: Du hast gerade wieder Durchfahren angesprochen. Ich bin aber sicher, dass du auch sehr viel Zeit tatsächlich gehend in den Dolomiten verbracht hast, wahrscheinlich Tage und Wochen lang. Gibt es sowas wie eine schönste Tour oder Wanderung, die du äh, uns nennen kannst? Also ich, ich würde,
0: wenn man die, die Vielfalt der Dolomiten so ein bisschen in einer Tour haben will, finde ich, dann ist es tatsächlich die Wanderung auf den Schlern hinauf. Ja, da gibt es auch eine tolle Hütte, das Schlernhaus, da kann man oben auch übernachten und wunderbar essen. Und die liegt ganz toll auf dem Hochplateau oben quasi zwischen Wiesen und um dich herum. Wirklich ganz tolle Dolomitenberge. Und dann kann man noch ein bisschen, eine halbe, dreiviertel Stunde auf den Schleeren Gipfel hinaufsteigen. Und von do, dort oben hat man einen wunder, wunderbaren Blick Richtung, Richtung Westen. Da schaut man sogar hinter bis zum, bis zum Ortleins Finchgau. Man hat eben Richtung Osten die Dolomitenklötze vor sich. Ich würde wirklich jeden empfehlen, der jetzt eine 2-3 Stunden Wanderung machen will. Und schön über die Seiseralmen angehen will und dann eben so 800, 900 Höhenmeter im Berg hinauf, dem würde ich wirklich empfehlen, rauf auf den Schleeren. Da, da liegt eigentlich quasi Südtirol zu Füßen. Man sieht wirklich fast in alle Bereiche dieses Landes.
2: Das ist sozusagen eine Tageswanderung oder eine Halbtageswanderung. Es gibt ja aber auch viele richtig tolle Touren, die sich über Tage oder sogar Wochen hinweg erstrecken können. Nicht wahr? Also zum Beispiel äh, der Dolomitenhöhenweg Nummer 1, der ist mir mal über den Weg gelaufen, online. Äh, hast, hast du den auch ausprobiert?
0: Nee, ich bin nur Teilstücke gegangen, aber ich weiß, man es gibt Leute, die durchwandern die Dolomiten, wirklich auf diesem Weg, ab so grandios. Das ist eine... Ja, einer der berühmtesten Wanderwege überhaupt in Südtirol. Aber ich kann auch einen ein ganz, ähm, ganz, ganz ähm, tollen Platz in den Dolomiten, der mir einfällt. Das ist der Lagazui. Da fährt auch eine Gondel hinauf auf den Lagazui. Gehört auch schon, ist auch wieder Grenzgebiet zum Trentino rüber. Aber der Lagazui zum Beispiel ist auch ein ganz, ganz toller Aussichtsberg. Man kann dort oben auch schlafen. Man kann, kann dort oben hinauf wandern. Man muss die Gondel nicht nehmen. Also, ich meine... In den Dolomiten, da kann man sich, ich würde sagen, da kannst du 20 Jahre hinfahren, hast noch, hast vielleicht 5 bis 6 Prozent aller Touren gemacht.
2: Und das gilt ja auch nur jetzt fürs Wandern. Es gibt ja auch noch Klettersteige. Man genau. kann ja auch, ja, im Winter ist es dann das Skifahren.
0: Genau, allein wenn ich, wenn ich an den Wintertourismus denke, wie viele Skigebiete dort verbunden sind miteinander. Ja, Also da kann man wirklich, ich würde sagen, wenn man da eine Woche in Skiurlaub hinfährt, kann man wahrscheinlich jeden Tag eine andere Piste fahren. Das also wirklich eine andere, komplett andere Piste. Also es ist wirklich ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten da unten, sage ich immer in Südtirol, ähm, was dem, den Sport, aber auch die Landschaften betrifft. Wir müssen ja, wenn wir mal weggehen von den Dolomiten, gehen wir mal ein bisschen weiter Richtung Westen, ins Finschgau rüber oder ins Burggrafenamt oder gehen wir in die Ötztaler Alpen, die, ja, oder ähm, das sind alles, das ist alles Hochgebirgsregionen, die ganz, ganz anders sind wie die Dolomiten, ja eher so einen Charakter haben, wie wir es kennen, so in Tirol drüben, in oder bei uns in den Bayerischen Alpen, aber eben auch ganz, ganz tolle ähm, Gebiete und die viele reduzieren Südtirol immer nur auf die Dolomiten. Aber wer so ein bisschen ähm, im Sommergrad den Wahnsinn dort in den Dolomiten entgehen will, das ist natürlich wahnsinnig viel Touristen dort oder auch im Winter den Wahnsinn entgehen will, naja, der Fahrt eben in andere Gebiete nach Südtirol, die vielleicht nicht ganz so spektakulär sind, aber genauso schön.
2: Ich kriege besonders guten Gefühl für die Region durch diese, diese Anekdoten, die du gerade schon angefangen hast zu erzählen. Zum Beispiel hast du von diesem äh, beeindruckenden Unwetter erzählt, das dir dort begegnet ist. Gibt es noch weitere derartige Erlebnisse, die dein Bild von den Dolomiten für dich wirklich nachhaltig geprägt haben?
0: Ja, es gibt, aber ja, schön, es ist einfach was ganz Besonderes. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal in den auf dem Boe im Winter und war dort oben und habe fotografiert. Ich bin damals auch mit der Gondel raufgefahren und hab dort fotografiert. Und es war wunderbar verschneit. Es war eiskalt. Ich glaube, es waren locker minus 20 Grad auf dem Gipfel und ein eiskalter Winter. Dadurch wird ja die Temperatur gefühlt ja noch viel, viel kälter. Und wir standen dort oben auf dem Gipfel. Und wenn die Dolomitenberge mal anfangen zu glühen, man kann sich das, man muss es gesehen haben, die wären wirklich knallrot. Und besonders dieses Winterlicht, dieses ganz klare Winterlicht, wenn das dann kommt und die Dolomitenberge anstrahlt und diese Berge ja, erstrahlen dann in einem dunklen Rot. Drumherum noch so weiße Ränder vom Winter, also der Schnee. Also es war unglaublich, in dieser Kälte dort oben zu stehen, das war für mich ein Gefühl wie in der Arktis. ja. Und landschaftlich vielleicht sogar noch schöner.
2: Was macht denn die Landschaft aus deiner Sicht so schön, dass du sagst, landschaftlich vielleicht noch schöner als die Arktis, wo ja viele Menschen, die dort waren, sagen, sowas Reines und Wunderschönes haben sie eigentlich noch nie gesehen.
0: Ja, wenn wir jetzt bei den Dolomiten bleiben, ist es natürlich einfach so, weil das sind formvollendete Berge, wirklich formvollendet. Wer die Dolomiten schon mal gesehen hat, diese unterschiedlichsten Felsklötze, diese unterschiedlichsten Zacken, diese unterschiedlichsten Grate, die man dort sieht. Also es gibt sicherlich, wenn man sich auf einem Berg mal, da hat man nur einen Bergenkopf, umrundet den mal. Der schaut aus allen Blickrichtungen komplett anders aus. Man findet immer wieder Felstore, Zacken. Das ist wirklich wahrscheinlich... Die spektakulärste, also rein vom optischen her, die spektakulärste Region, die wir in den gesamten Alpen haben, die Dolomitenregion. Ich sage immer, ich vergleiche es wirklich immer mit dem Monument Valley in Amerika drüben. Und in Monument Valley sind es sechs bis sieben, so Felsklötze die da stehen, in den Dolomiten sind es 50, 60, 70. Ja, also es ist wirklich
2: unglaublich. Und zwischen diesen Felsklötzen, da zwängen sich natürlich bzw. erstrecken sich die entsprechenden Täler. Das ist ja auch klar, dafür ist Südtirol ja genauso bekannt. Wie lassen sich denn die Südtiroler Täler grundsätzlich beschreiben?
0: Ja, die Südtiroler Täler, also wenn wir jetzt wirklich von Südtirol ausgehen, dann gehen wir mal ein bisschen weg von den Dolomiten oder die, die sind natürlich mit drin. Ja, die Südtiroler Täler, meine die sind ganz typische Alpentäler. Es gibt die verschiedensten Arten von, von, von Tälern, wie bei uns auch in den Bayerischen Alpen zum Beispiel, ganz, ganz enge Täler, wie zum Beispiel das Villestal, eines der berühmtesten Täler in ganz Südtirol ganz, ganz toll, ein ganz, ganz enges, wunder, wunderschönes Tal. Dann gibt es die weiten Täler, wenn man hinauffahrt vom, von Veran Richtung Oberes Finchgau. Das ist ein ganz, ganz weites, relativ breites Tal. Ganz, ganz anderer Charakter wieder. Oder wenn man mal wegfahrt von diesen Haupttälern, geht zum Beispiel ins Langtaufahrer Tal rein. Auch das wieder ein ganz, ganz enges Tal, umgeben von ganz, ganz hohen Bergen, 3000 Meter hohe Berge. Also, es sind ganz typische Alpentäler, wie wir es hier auch im, im Norden kennen, nur, Jetzt kommt wieder dieses Mediterrane rein. Zum Beispiel, wenn ich durchs Finchgau fahre, dann beginnt meine Reise im unteren Finchgau beim Iran ja mitten in Apfelplantagen. Ja, da kommt wieder dieser mediterrane Charakter raus. Also ich fahre durch Apfelplantagen, die dann Richtung Norden immer höher werden. Die bleiben zwar noch da, aber man kommt dann immer weiter hinauf. Und die Apfelblüte zum Beispiel, die zieht sich dann oft zwei, drei Wochen hin, weil zuerst im Iran die Äpfel blühen, die, 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 die Blüte blüht dann hinauf Richtung Norden. Also es sind unterschiedlichste Täler, aber in Südtirol eben hier mit diesem mediterranen Charakter, gerade wenn man weiter unten ist beim Veranbrutzen.
2: Aber die Haupttäler sind ja äh, das Etztal, das Eisacktal und das Pustertal, richtig? Das sind sozusagen die, die wesentlichen, die größten genau, Täler. Genau, Und das, was du jetzt genannt hast, Wilnöstal und so weiter, das sind dann wahrscheinlich äh, Seitentäler und Seitenarme von diesen drei Tälern?
0: Genau, das sind Seitentäler. Genau, Vilnöstal okay. zum Beispiel, so ein kleines Seitental, die großen, die hast du gerade erwähnt, das sind die charakteristischen in, in Südtirol. Die Brennerautobahn führt ja direkt dadurch Richtung Süden. Ja, und die, die Brenner-Autobahn ist, finde ich, auch so ein bisschen so markanter, ein so, so, so markantes Zeichen. Südtirol ist trennt quasi so ein bisschen dieses Land, weil eben diese Autobahn schnurstracks Richtung Süden fahrt. Rechts ist Südtirol, links ist Südtirol. Aber die, die Brenner-Autobahn, ja, die trennt diese beiden Bereiche. So kommt es zumindest mir oft ein bisschen vor.
2: Du hast vorhin gesagt, dass äh, dich insbesondere auch äh, die Menschen immer wieder nach Südtirol ziehen. Du hast gesagt, du magst einfach diesen Menschenschlag, der dort lebt. Wen hattest du da im Sinn, als du das gesagt hast?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also es ist natürlich auch so, das ist ja bei uns nicht anders. Wenn man in die Täler runtergeht, gehen wir mal in die großen Städte, dann, naja, da lehrt man im Endeffekt, also, ich aus Auschen, die ja fast keine Menschen kennen, da geht man durch Meran und durch Bozen und sieht ein Gewirr und ein Gewusel. Das ist nichts. Aber wenn du zum Beispiel hochgehst in die, ja, auf dem Berg hochgehst und lernst irgendeinen Bergbauern kennen, das sind wahnsinnig. Ja, wortkarge, aber ganz, ganz nette Leute dort oben. Und ja, also die Sprache allein schon, ich mag also die Südtiroler haben ja dieses, dieses, diesen wunderbaren Dialekt, diesen tirolerischen allein, der ist für mich schon ein, eine, ein, ein Klang in meinen Ohren, eine Melodie in meinen Ohren. Das ist allein schon deswegen, ist schon mal wert, da runterzufahren zu fahren. Und sie sind, aber das kann man wahrscheinlich nicht nur auf Südtirol jetzt beschränken, es sind einfach wahnsinnig nette Leute. Ich meine, nette Leute gibt es überall und je weiter man hinaufkommt in den Bergen, das ist bei uns in den Bayerischen Alpen genau dasselbe, je weiter man hinaufkommt, desto ruhiger werden die Leute und in der Regel desto freundlicher werden die Leute da oben.
2: Die Bergbauern hast du jetzt noch nicht so detailliert porträtiert, aber verschiedene bäuerliche Traditionen und auch andere Traditionen ja durchaus. Welche dieser Traditionen haben dir besonders gut gefallen oder welche dieser Traditionen stechen für dich hervor?
0: Für mich ganz eindeutig sind es die alten Winterbräuche in Südtirol. Es ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Also wer da mal dabei war und so einen alten Brauch miterlebt hat, die finden in der Regel im Dezember statt oder auch dem, zur Fassnachtszeit im Fasching. Es ist wirklich unglaublich. Muss man, muss man muss es tatsächlich mal erlebt haben. Man muss mal nach Stilfs fahren, am Stilfser Joch und muss mal zum Beispiel das Klosentreiben in Stilfs miterlebt haben. Wenn die Jungs die Esel in ihren Kostümen, quasi den Hang hinunterschreiten mit ihren Schellen dran. Da dröhnt das ganze Tal, da vibriert das ganze Tal. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn wir das live übertragen könnten, dann würdest du jetzt meine Gänsehaut sehen, wenn die Jungs ihre Schellen anlegen und das ganze Tal vibriert und gehen dann runter in den kleinen Ort. Das ist unglaublich. Oder in, ähm, im Saarental die Klöckner, ja, die Klöckler aus dem Saarental. Es ist auch ein unglaublich schöner Winterbrauch. Findet jedes Jahr im Dezember an den Vier Donnerstagen vor der Wintersonnenwende statt, auch das ein Wahnsinnsbrauch. Oder der Egetmann-Umzug in Dramin unten im südlichen Südtirol zur Faschingszeit. Immer alle zwei Jahre wird er durchgeführt, ähm, immer an den ungeraden Faschingsdienstagen im Jahr.
2: Was, was passiert da genau und was ist da der Hintergrund?
0: Also die, die Bräuche insgesamt, gehen wir mal zu den Winterbräuchen im Dezember, Die ja. die, Winter, die Winterbräuche... Das, sind einfach, das hat einfach mit dem Winter austreiben was zu tun. So ein bisschen Dezember, wo die meisten ja stattfinden, nicht nur in Südtirol. Diese Bräuche gibt es ja im gesamten Alpenraum, haben alle einen ähnlichen Hintergrund. Ähm, da geht es einfach darum, das ist eine dunkle, eine gefährliche Zeit im Dezember. Ja, Da kommen die Geister von den Bergen hinunter in der dunklen Zeit. Und diese Geister abzuwehren, muss ein Abwehrzauber hingelegt werden. Schellen rühren, lautes Glockengeläute, Tänze Lieder, um diese Geister eben abzuwehren. Man möchte eben die Dunkelheit weg haben, man möchte den Frühling wieder haben, man möchte die Helligkeit haben, man möchte die Fruchtbarkeit haben, der Frühling soll endlich zurückkommen. Und deswegen macht man eben ja diese Bräuche mit all den Lärm und den Liedern, die da gesungen werden. Also das ist ganz typisch für diese Bräuche. Und Südtirol ist eine der absoluten Hochburgen dieser Bräuche.
2: Da muss man sich aber natürlich im Dezember dann schon noch äh etwas gedulden, bis äh, diese Bräuche dann auch den entsprechenden Erfolg zeigen und der Frühling tatsächlich zurückkehrt. Ja, es
0: ist so. Manchmal kommt er lange nicht zurück, der Frühling. Aber es gibt ja auch noch andere Bräuche in, in, in Südtirol. Ähm, zum Beispiel ähm, das, das Funkenschlagen. Das ist so auch ein, ein, so ein Ritual, was am Ende des Winters stattfindet. Da werden so große Feuer entzündet und dann werden die Feuer eben, dann nimmt man so ähm, große Stecken. Und hat so kleine Täfelchen dran aus Holz und die werden dann, dann erhitzt. Und dann dreht man sich im Kreis und schlägt diese Holzscheiben ganz, ganz weit und während die Holzscheiben fliegen, sagt man einen kleinen Spruch auf, auch das hat sowas mit Winteraustreiben zu tun. Auch das ist ein ganz, ganz toller Brauch am Ende eines Winters im Frühling. Es gibt natürlich auch viele christliche Bräuche, wie zum Beispiel die Leichnamsprozessionen. sind ganz, ganz berühmt in Südtirol. Ganz, ganz farbenprächtig, oft mit langen Stangen, mit langen Fahnen, die da getragen werden durch den ganzen Ort. Auch das sind ganz, ganz tolle Bräuche, die schon im Frühling stattfinden, so Leichnam zum Beispiel.
2: Sind das Bräuche, die tatsächlich durchgehend praktiziert worden sind und auch durchgehend noch praktiziert werden, aus der inneren Kultur heraus? Oder ist das zum Teil auch einfach eine touristische Veranstaltung?
0: Gehen wir mal von den Winterbräuchen hin. Also die Winterbräuche, ich kann ich dir eins sagen, es ist tatsächlich so, dass diese Winterbräuche, da bin ich oft der einzige Fotograf, ich bin der einzige Besucher aus einer fremden Region, die machen das teilweise tatsächlich unter sich, für sich. Also so viel zu dem Thema, das hat nichts mit touristischem ähm, Ding zu tun, auch die von Leichnamsprozessionen zum Beispiel unten, das ist, das ist eine tiefgläubige Region, katholisch-tiefgläubig-katholisch und ähm, da werden diese gerade diese kirchlichen ähm, Traditionen, die haben da noch tieferen Sinn. Also es hat nichts damit zu tun, dass man einmal durch einen Ort läuft, um für die Touristen die Fahnenstangen hochzuhalten, sondern das hat wirklich wichtige und richtige Bedeutung für die Leute.
2: Und so ist es ja wahrscheinlich auch mit verschiedenen bäuerlichen Traditionen, also bekannt ist ja zum Beispiel der Almabtrieb.
0: Genau, der Almabtrieb ist auch ganz berühmt, Ende September, Mitte September, je nach Höhenlage. Und da ist es natürlich schon so, gerade der Almabtrieb, wie überall in den Alpen, der ist schon sehr kommerzialisiert. das ist ganz einfach so, da da kommen, man muss sich das vorstellen, da kommen Tausende von Touristen in diese Täler gefahren, um teilweise mit Bussen angekarrt, um diese Almabtriebe mit anzusehen. Ich empfehle dann immer, wer so einen Almabtrieb ein bisschen ursprünglicher anschauen will, wer so einen Almabtrieb mal erleben will, ohne diese Tausend Touristen, der geht einfach mal, eine halbe Stunde, Stunde diesen Almabtreibenden entgegen. So mache es ich immer. Ich weiß, da ist ein Almabtrieb, zum Beispiel einer der schönsten, die ich je erlebt habe, war im Tal, Ein traumhaft schöner Almabtrieb und ich bin den einfach mal eineinhalb Stunden entgegengelaufen. Hab dann die Leute gesehen, wie sie ihr Vieh geschmückt haben noch. Die schmücken ihr Vieh ja nur dann, wenn im Sommer nichts passiert ist, also wenn kein Unfall passiert ist. Dann schmücken die die. Ich Vielleicht die kannst du das mal ganz hm?
2: kurz erklären, weil du gerade meintest, das sei der schönste Almabtrieb gewesen, den du je gesehen hast. Was hat den so schön gemacht und was macht Almabtriebe überhaupt grundsätzlich schön? Also Stichwort äh, Schmuck, den du zum Beispiel genau, erwähnt also,
0: hast. Genau, also die Alben, nach einem Sommer, in dem nichts passiert ist, nach einem langen, schönen Almsommer, wo eben kein Vieh zu Schaden gekommen ist oder auch kein Hirte, der das Vieh betreut, da werden am Ende dieser Almsaison werden die, ja die, die das, das Vieh runter in die Täler getrieben, um dann im Winter in den Ställen zu stehen, im Sommer kommen sie, am nächsten Sommer kommen sie dann wieder auf die Almen. Und das ist eben was ganz Besonderes, wenn einer, ein langer Almsommer zu Ende geht und dieser Almsommer gut verlaufen ist, dann schmückt man beim Almabtrieb zur Feier des Tages sein Vieh. Mit Grenzen auf dem Kopf, ganz tolle Blumengrenze, oft sind Kreuze, manchmal steht auch ein kleiner Spruch, Oft sind es eben christliche Sprüche, die auf den Kreuzen droben stehen. Also jedes Tal, jede Region in den Alpen, aber auch in Südtirol hat ihren ganz eigenen Schmuck. Manche sind sehr spektakulär, ganz farbenprächtig. Manche sind eher ja, ganz rudimentär, haben nur ein bisschen Schmuck oben. Aber in der Regel ist es so, dass... Die meisten Hirten ihre viel schmücken, wenn es eben ins Tal geht und nichts passiert ist. Und das ist eben toll, das einfach mal mitzuerleben. Die Kühe alle, keine der Kühe will gern geschmückt werden. Ich habe das mal miterlebt, eben auch im Felderer Tal, bin dort hochgestiegen und bin dort hinaufgestiegen. Und dann habe ich mal miterlebt, wie die, wie den Kühen der Schmuck angelegt werden. Die wehren sich da so ein bisschen, aber irgendwann geben sie auf und dann hat man halt den Schmuck droben. Und ja, und dann geht es eben so prächtig geschmückt runter ins Tal. Und da kann ich eben mal empfehlen, wer das mal miterleben will, so ein Almabtrieb, wie die wenn die Kühe geschmückt werden. Das ist echt, das muss man mal miterleben. Einfach mal ein, zwei Stunden hinaufgehen auf die Alm und da einfach da bleiben und da mal zuschauen, fotografieren und bewundern. Und dann mit den Almbauern runtergehen, die ganze Strecke runter ins Tal. Und dann, wenn man im Tal ankommt, dann geht der da Wahnsinn los. Da warten nämlich die ganzen Touristen. Da könnt ihr dann abhauen. Da habt ihr alles schon gesehen. <lacht>
2: <lacht> guter Tipp, guter Tipp, vielen Dank. Das äh, werde ich berücksichtigen, wenn ich das nächste Mal. Du meinst, im September <lacht> findet das Ganze statt, ne?
0: Genau, in der Regel September zieht sich ein bisschen ja. Oktober rein. Genau.
2: Wie steht es denn um die sogenannte ladinische Kultur? Also, wer oder was sind die Ladiner? Ha,
0: das ist halt eine eigene Sprachgruppe. Das ist einfach wirklich, ist, die haben ganz eigenen Dialekt, eine ganz eigene Sprache. Und wenn man mal hinunterfahrt nach Südtirol, zum Beispiel nach Gröden, da sieht man sogar, das ist dann wirklich dreisprachig. Da stehen die, 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 die Schilder, zum Beispiel Verkehrsschilder, stehen ja da in Deutsch, auf Äthänisch und in Ladinisch. Also das ist einfach eine ganz eigene Ethne in, in Südtirol.
2: Ja. Wie äußert sich diese Kultur dort? Wie kann man sie sehen oder erleben?
0: Also wenn du als normaler Tourist dort hinunterreist, dann wirst du das nur an diesen Schildern sehen, sage ich immer, weil die, die sprechen natürlich auch alle ethnischen sprechen natürlich auch alle Deutsch, wenn die da runterkommen. In der Regel ist es natürlich in erster Linie die Sprache, aber die Sprache ist ja was ganz Wichtiges für die Kultur. Das merkt man in allen anderen Kulturen auch. Ich sage immer, wenn man eine Kultur begreifen, erleben will, dann muss man die Sprache lernen. Und so ist es bei den Latinern genau dasselbe. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass diese alte Sprache eben weiterhin gepflegt wird, dass es eben nicht nur die Alten jetzt sprechen, sondern dass es eben auf die Jungen weitergegeben wird. Und soweit ich weiß, ist das zumindest dort in Südtirol noch der Fall, dass eben auch die Jungen heute eben diese Sprache lernen. Wahrscheinlich nicht mehr dem Maße, wie es früher war, aber ich glaube nicht, dass sie zum, vom Aussterben bedroht ist dort unten.
2: Es ist schon faszinierend, dass diese Region mit diesen, ja, weiten, zum Teil weiten, zum Teil auch etwas enger gedrängten Tälern und diesen schroffen Gipfeln so ein äh, Kulturreichtum hervorgebracht haben, aber ihn auch äh, bewahrt haben. Bist du da im Bilde, wie sich das sozusagen erklären lässt, wie dieser Kulturreichtum, wie diese Bräuche entstanden sind, wie es zum Beispiel auch kommt, dass äh, tatsächlich es die Ladiner dort gab und gibt mit ihrer ganz eigenen Sprachgemeinschaft?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist kein, kein spezielles Südtiroler ähm, ähm, Phänomen. Es gibt in den gesamten Alpen, gibt es überall kleine Sprachinseln. Es gibt, wenn man ein bisschen weiter rüber geht Richtung Osten, gibt es so eine kleine bayerische Sprachinsel. Doch man mag es kaum glauben. Ich war da, habe auch fotografiert mitten in Italien, also weit weg von Süd, also nicht weit weg, aber schon relativ weit weg von Südtirol, da gibt es eine kleine bayerische Sprachinsel und denke mir, das kann doch gar nicht wahr sein. Auch die haben überlebt. Es gibt tatsächlich fast überall in den Alpen, dass sie so ja ganz spezielle ähm, Kulturelemente einfach erhalten haben. Das ist einfach, waren sie abgelegen oft in den Tälern, da hat sich das einfach so ergeben. Ich glaube, es liegt auch ganz oft an der Geografie, dass sich sowas hält. Je abgelegener die eine Ethnie lebt oder Leute leben, desto mehr hält sich eine spezielle Sprache oder auch die ganz speziellen ähm, kulturellen Sachen eben. Aber gehen wir mal auch von diesen ganzen alten Bräuchen aus, die wir gerade besprochen haben. Die Winterbräuche, aber auch die die christlichen Bräuche. Das, die Winterbräuche sind ja keine christlichen Bräuche, das sind ja heidnische Bräuche. Die waren lange Zeit von der katholischen Kirche verboten. Aber insgesamt gehen wir mal von allen Bräuchen und Traditionen aus. ist Südtirol sicher, sicherlich eine ganz besondere Region, aber diese Bräuche gibt es noch im gesamten Alpenraum.
2: Die ladinische Sprache ist also eine Sprache, die es dort gibt, logischerweise, aber gewiss nicht äh, die größte und am äh, weitesten verbreitete. Zum Beispiel sprechen 62 Prozent der Südtiroler Deutsch und 23 sind italienischsprachige Südtiroler. Also auch da äh, ja, ein mehr oder weniger bunter Mix. Wie ist das denn historisch zu erklären?
0: Ja, Südtirol war ja lange Zeit Tirol. Es ist einfach ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg getrennt worden, unrühmlich, ja, ja. einfach Verhök verhökert worden, kann man fast sagen. Und es ist ganz einfach so, dass die Südtiroler sich ja eigentlich nicht als Ethäner fühlen. Die Südtiroler fühlen sich eigentlich eher als Tiroler. Ja, die meisten zumindest, hat sich natürlich im Laufe der Jahre jetzt ein bisschen abgeschwächt, diese Problematik, weil Südtirol ja autonom geworden ist fast. Die können ihr Ding da oben machen, denen geht's gut. Ich weiß gar nicht, ob die heute tatsächlich noch nach Tirol zurück wollen. Denen geht es in Italien im Moment so gut, dass, glaube viele sagen, nee, also wir bleiben jetzt mal eigenständig. Aber das hat natürlich auch mit der Sprache zu tun. Die Südtiroler sind Tiroler, die sprechen Deutsch ja im Tiroler Dialekt. Und erst, wo dann Südtirol an Italien gefallen ist, wurden sehr viele... Italiener aus dem Süden nach Norden geschickt, um eben die Südtiroler zu assimilieren. Ja, dass sie die sollen einfach Italiener werden. Und dann wurde tatsächlich damals noch in den 50er, 60er, 70er Jahren wurde es tatsächlich so gesehen, dass die dass die Südtiroler wirklich italienisch sprechen sollten. Und heute ist es zum Glück so, dass eben beide Sprachen ja im Endeffekt gleichberechtigt sind. Nur die die 20-30 Prozent, die italienisch, die rein italienisch sprechig, äh, sprachig sind, das sind tatsächlich Italiener in der Regel. Das sind keine Südtiroler, die sind vom Süden einfach hoch.
2: Hat sich Südtirol denn in den Jahren, die du es jetzt bereist, spürbar in irgendeiner Art und Weise verändert?
0: Hm. Ja, so lange reise ich ja noch nicht. Also, also ich reise schon lange nach Südtirol, ich war aus deiner Bursche unten, aber da kann ich mich einfach nicht erinnern. Aber gehen wir, okay. letzten, gehen wir mal von den letzten 15 Jahren aus, in denen ich jetzt für Südtirol bereise und auch ab und zu fotografiere, hat sich meiner Meinung nach nicht so viel verändert. Aber ich kann es natürlich als Außenstehender gar nicht so richtig beurteilen. Ich fahre runter in die Dolomiten, die Dolomiten schauen immer gleich aus, in Anführungsstrichen. Die Dolomiten sind einfach seit Tausenden, seit Millionen Jahren da und wenn man da runterfährt, dann erkennt man einfach nichts anderes. Aber ich bin mir sicher, dass ähm, die Gesellschaft sich in Südtirol sicherlich auch verändert, wie in allen anderen Regionen auch. Ich bin mir sicher, dass auch da die Problematik gibt, dass die Leute heute ähm, weg wollen vom Land, weg von den Bergbauernhöfen, ähm, weg von den kleinen Dörfern in den abgelegenen Tälern runter in die großen Städte, nach Meran, nach Bozen. Also dass dies, diese Problematik wird Südtirol hundertprozentig auch haben.
2: Wobei die Zahlen ja trotzdem faszinierend und erstaunlich sind, was die Bauernhöfe zum Beispiel anbetrifft. In eurem Buch ist zu lesen, dass es in Südtirol 20.000 Bauernhöfe gibt oder zum Zeitpunkt, als ihr das Buch geschrieben habt, zumindest gab. Und jeder zehnte Erwerbstätige hat zu diesem Zeitpunkt in Südtirol in der Landwirtschaft gearbeitet. Also zum einen in der Viehwirtschaft oder eben auch im Obst- oder im Weinbau. Das, ist, das sind ja schon erstaunlich hohe Mengen, beziehungsweise wenn man sich dort umschaut, so erstaunlich ist es vielleicht auch gar nicht, aber es zeigt einfach nur, wie wichtig diese bäuerlichen Traditionen sind für die Kultur, davon hast du ja auch ein bisschen was erzählt, genau. aber in der Tat auch wahrscheinlich immer noch als Wirtschaftsfaktor heute und es ist ja so, dass Südtirol, wenn man es mit dem restlichen Italien vergleicht, auch wirtschaftlich wirklich eine herausragende Stellung einnimmt und sehr erfolgreich ist.
0: Absolut. Ähm, ich würde sagen, ich weiß nicht ganz genau die Zahlen, aber ich glaube, der wichtigste Wirtschaftsfaktor ist halt heute doch wahrscheinlich der Tourismus und es ist einfach so, dass ähm, ja, Südhol einfach gesegnet mit, mit gesegnet ist mit dieser grandiosen Landschaft und es lockt natürlich aus allen herren Ländern, lockt es Leute an und ich glaube natürlich sind, erleben viele Leute noch Landwirtschaft, sind landwirtschaftlich tätig oder haben ein kleines Weingut oder haben, bauen Äpfel und, und Obst an. Aber ich glaube trotzdem, dass es, ähm, dass es oft, nicht immer natürlich, aber oft einfach nur auch noch ein Nebenerwert ist. Ich glaube, viele Bergbauern, die machen natürlich noch ihre Landwirtschaft, haben aber nebenbei zwei Zimmer, die sie vermieten. Also ich würde auch da sagen, dass sogar der Tourismus da auch immer mehr eine, eine Rolle spielt und es ist wirklich so, dadurch, dass die Dolomiten eben, dass die Dolomiten ein Herz Südtirols sind und die auch noch zum UNESCO-Weltnaturerbe jetzt gehören, was ja weltweit nochmal einen riesengroßen Aufmerksamkeitsschub gebracht hat, ich glaube ich, dass dass der Tourismus heute. Seit 2009. Genau, das, also das ist jetzt auch schon elf Jahre her. Also, die profitiert auch ganz, ganz stark davon. Nicht nur im Winter, aber selbst im Sommer kommen jetzt und im Herbst kommen jetzt wahnsinnig viele Leute, gehen wir mal jetzt in die Dolomiten, die dorthin reisen, um Urlaub zu machen. Einfach aufgrund dieses Weltnaturerbe.
2: Wenn ich mich jetzt das nächste Mal nach Südtirol begeben werde und mich dort ein bisschen genauer umschauen werde, als ich es bisher getan habe, welche Tipps hättest du noch für mich? Gibt es zum Beispiel drei Ziele, die jeder, der dort unterwegs ist, unbedingt mal besuchen sollte, die vielleicht sich nicht auf die bekannten drei Zinnen äh, beschränken?
0: Also ich würde die drei Zinnen trotzdem machen. <lacht> also wenn, okay, wenn, dann mache ich wenn, das natürlich auch. Genau, also wenn, wenn du schon mal unten bist, das wäre Wahnsinn, das nicht zu so machen. Ja. Ähm, also die Dolomiten würde ich mir auf jeden Fall anschauen, klar. Aber zum Beispiel gibt es auch noch ganz ähm, schöne kleine Seitentäler, wie zum Beispiel das Langtauferer Tal. Ein ganz wunderbares kleines Seitental oder das Ultental ganz also ich sag ganz berühmt für seine Bären, da kann man auch noch wenn man riesen Glück hat, kann man da auch noch wilde europäische Braunbären ähm, beobachten, also da muss man schon sehr viel Glück haben, aber nein, das Gefühl dort unterwegs zu sein und auf Bären treffen zu können, ist ein Traum. Ja, Also eine ganz, ganz tolle, wilde Region, das Ultental, Tal oder fahr ins Arntal hoch am nördlichen Rand, eine wunderschöne Wanderregion, schließt direkt ans nördliche Tirol an, man kann da auch hinüberwandern in die Zillertaler Alpen, also das sind so drei Täler, Es sind jetzt keine Geheimdienste. Jeder, der Südtirol so ein bisschen kennt, der kann mit diesem mit Ahntal was anfangen. Aber das Ultental, das Langtauferer Tal schon eher nicht, würde ich sagen. Ja, und das sind so drei Destinationen oder fahren die Saarentaler Alpen. Ja, die sind auch ganz, ganz tolle, ganz, ganz kleines, enges Tal, wo eben auch dieser ganz spezielle Winterbrauch stattfindet. Wenn man im Saamtal unterwegs ist und dort wandern geht, ich würde sagen, auch selbst im Hochsommer, in der Hochsaison, kann man da Berge erklimmen und sieht dort oben keinen
2: einzigen Menschen. Das klingt gut, das werde ich auf jeden Fall mir zu Herzen nehmen und versuchen, das eine oder andere davon äh, mit unterzubringen. Ich würde gerne äh, zum Abschluss äh, zu den Halbsätzen kommen, das ist eine Rubrik, die haben wir fast immer am Ende unserer Folgen, das würde einfach nur bedeuten, ich gebe dir einen kleinen Halbsatz vor und wir schauen mal, ob dir dazu was einfällt und wenn ja was. Eines meiner wohl schönsten Fotos in den Dolomiten habe ich geschossen, als ich
0: am Gipfel des Schleeren stande und sich ein Doppelregenbogen über der Saiseralben gebildet hat und über Lang- und Blattkofel. Es hat geregnet, gehagelt und die Sonne kam durch, das war mein Perfekter Schuss, vielleicht nicht nur in den Dolomiten, sondern insgesamt in den Alpen.
2: Eine häufige falsche Vorstellung über die Dolomiten ist?
0: Dass es da total
2: einsam ist. Ist es nicht, hast du, hast du ja erläutert. Aber lassen sich trotzdem auch oben in den Bergen, trotz der einen oder anderen Seilbahn, lassen sich noch wirklich einsame Orte finden?
0: Aber natürlich, es ist ja überall so. Ähm, du kannst überall... Geh einfach nicht auf die Hauptgipfel oder geh auf einen Gipfel zu einer ganz besonderen Tageszeit. Geh zum Sonnenaufgang dort hoch. Bleib zum, bleib zum Sonnenuntergang dort oben. Geh dort oben hinauf im Winter. Geh dort oben hinauf im frühen Frühling. Also man kann auch auf dem berühmtesten Dolomitengipfel hat man die Möglichkeit komplett alleine zu sein. Man muss nur wissen, wann man hinaufgeht.
2: Ein Klischee über die Dolomiten, das wahr ist, ist?
0: Ein Klischee über die Dolomiten. Es ist kein Klischee, die Dolomiten sind tatsächlich die schönsten Berge der Welt. Das ist ein Klischee und das ist wahr.
2: Ein Moment auf meine Reisen durch Südtirol, der mich besonders bewegt hat, war?
0: Also ich kann jetzt fast nicht sagen bewegt, aber ein besonderer Moment in Südtirol war, als ich bei den Klöcklern im Saarental war, bei diesem Winter, alten Winterbrauch. Und ich war dort gestanden im Dezember und habe dort fotografiert und ich war da ich glaube, ich war der Einzige außerhalb dieses Tales. Und ich bin mir schon ein bisschen komisch vorgekommen, dachte mir, um Gottes Willen, hoffentlich, ähm, ja, lassen die mich überhaupt dabei sein bei diesem speziellen Winterbrauch. Und ich war da gestanden und habe fotografiert und von hinten tippte mich so eine alte Frau, eine mittelalte Frau und hat gefragt, wo ich herkomme, habe ich gesagt, ich bin extra aus München hier runtergefahren und die kam zehn Minuten später zu mir mit so einem riesengroßen Schnitte Pizza und hat mir die Pizza gegeben für die, als Proviant für die Fahrt nach Hause. Also
2: war genial.
3: <lacht> ja. Das hätte gut.
0: dir wahrscheinlich überall auch passieren können, aber es war total nett.
2: <lacht> Super nett, ja. Das bringt mich auf den nächsten Halbsatz. Vielleicht äh, gibt es ja noch ein weiteres äh, ähnliches Beispiel. Eine Begegnung in den Dolomiten, die mir ganz besonders viel bedeutet, war.
0: Also, da kann ich dir fast gar nichts sagen, Erik, weil ich, habe, wenn ich in den Dolomiten unterwegs war, gerade zu so diesen. Tageszeiten, da habe ich fast nie, bin ich fast nie mit jemandem begegnet, aber ich kann eine Geschichte erzählen, die war wirklich unglaublich, die fällt mir jetzt gerade ein. Es war eine Dolomiten und ich bin dort oben angekommen und ich dachte, ich bin alleine. Und ich habe mich total gefreut und bin dort hochgestiegen und habe angefangen, bin habe das Gipfelplateau erreicht und dann plötzlich sehe ich da 50 Leute am Gipfel. Ich dachte mir, das kann nicht wahr sein, 50. Jetzt steigst du extra dort hoch in der Früh zum Sonnenaufgang zweieinhalb Stunden und da stehen 50 Leute. Ich war total verärgert, dachte mir, steig sofort wieder ab. Weißt du, was das war? Das war ein Männerchor, die einmal in dem Jahr, im Jahr auf diesen Gipfel gehen, und die haben dort oben dann angefangen zu singen und es war grandios. Ich kann dir sagen, es war absolut grandios. Der Berg hat gebebt, die haben dort oben Arien geschmettert und ich war, jeder Ärger war verflogen, ich habe gar nicht mehr fotografieren können, sondern ich habe nur noch diesen Männerchor zugehört, wie die dort oben am Gipfel stehen und dort oben eben ihr, 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 ihr Liedchen trennen. Das war absolut unglaublich. Das war eine Begegnung, die, die habe ich... <lacht> Die habe ich heute noch im Kopf. Mir fällt leider Gottes im Moment nur der Berg nicht ein. Ich glaube, es war der Dürrenstein. Ich glaube, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Nicht, dass jetzt einer vom Männerchor mithört und sagt, es war ganz woanders.
2: <lacht> dann soll er sich bitte melden. Dann fügen wir das noch mit in die äh, Shownotizen hinzu. Genau, genau. Soll ja alles seine Richtigkeit haben. <lacht> okay, dann blicken wir vielleicht abschließend noch ganz kurz nach vorn. Wenn ich das nächste Mal in die Dolomiten zurückkehre, dann werde ich auf jeden Fall.
0: Ja, wiederkommen. Also ich ich kann mal, ich, ich, ich weiß es, dass es die meisten Leuten so geht, wenn jemand die Dolomiten das erste Mal gesehen hat. Die Leute sind so fasziniert. Ich kenne keinen, der nicht wieder zurückgekommen ist. Also ich kenne Leute, die fahren seitdem jedes Jahr wieder in den Dolomiten, weil die sagen, das ist so unglaublich dort. Also ich kann mir nicht vorstellen, Erik, wenn du da zurückkommst, dass du da das letzte Mal warst. Das kann ich mir definitiv nicht
2: vorstellen. Aber was wirst du denn beim nächsten Mal machen? Also, ich, ich spiele mit dem
0: Gedanken. Also, jetzt habe ich ja mal was, jetzt habe ich ja mal ein Buch über Südtirol fotografiert. Ich spiele mal den, mit dem Gedanken mich komplett nur auf die Dolomiten zu konzentrieren. Ich weiß, es ist kein besonderes Projekt. Die Dolomiten sind schon hundertmal fotografiert worden, aber ich will es trotzdem mal machen. Komplett die Dolomiten von hinten bis vorne in allen Jahreszeiten durchfotografieren. Jeden Gipfel besteigen, dort oben stehen, im Winter die Wintersonne ausnutzen, im Sommer dort oben stehen, im Frühling, alle Jahreszeiten. Die Dolomiten wirklich fotografieren, über mehrere Jahre hinweg mit den heutigen Kameras, die es heute gibt, zur Verfügung stehen. Also das ist ein Projekt, das habe ich seit Jahren im Kopf und glaub mir, irgendwann mache ich
2: Dann äh, wünsche ich dir, dass äh, du den richtigen Zeitpunkt findest, um dieses Projekt in die Tat umzusetzen. Ich finde, die Leidenschaft, mit der du jetzt schon davon sprichst, deutet an, dass du es auf jeden Fall tun solltest. Und ich wünsche dir dabei äh, ja, ein gutes Händchen, gutes Licht <lacht> und weitere äh, schöne Erlebnisse. Vielleicht triffst du auch den Männerchor mal dort oben.
0: Ja, hoffentlich. Ich würde mich freuen. Ohne <lacht> und dieses Danke Mal würdest du echt. wahrscheinlich auch fotografieren.
2: <lacht> ja, Ich würde
0: mitsingen, glaube ich, ja.
2: <lacht> Oder das. Sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Bernd. Danke. Das war mein Gespräch mit Bernd Römmelt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, aber wie vorhin angekündigt, war es das noch nicht. Denn es gibt noch mehr Geschichten aus den und über die Dolomiten, denn Bernd ist mitnichten der einzige bisherige Weltwachgast, den es immer wieder in diese wunderbaren Berge zieht. Als nächstes hört ihr Ulla Lohmann und Hartmut Krienitz. Den beiden habe ich jeweils eine Handvoll Fragen zugeschickt, die die beiden mir dann jeweils in einer Stimmenpost beantwortet haben. Ulla Lohmann war bereits in Folge 39 zu Gast hier bei Weltwach. Darin hat sie erzählt, wie sie sich in der Südsee in den feurigen Schlund aktiver Vulkane abseilt und sie hat von ihren Begegnungen mit den Naturvölkern papua Neuguineas gesprochen. Nicht gesprochen haben wir damals aber über eine weitere ihrer Leidenschaften, nämlich eben die Dolomiten. Über diese hat sie gar ein Buch geschrieben, erschienen bei National Geographic mit dem Titel Abenteuer Dolomiten vom Gardasee zur Marmolata. Außerdem gleich mit dabei ist wie gesagt Hartmut Krienitz. Er war bereits in Folge 63 zu Gast und hat darin wunderschöne von Europas magischen Orten erzählt. Dafür war er prädestiniert, denn er war wahnsinnig viel in ganz Europa unterwegs, unter anderem eben auch in Südtirol. Darüber hat auch er vor einigen Jahren einen schönen Bildband herausgebracht, in diesem Fall mit dem Titel Faszinierendes Südtirol. Auch ihm habe ich ein paar Fragen zugeschickt zu seinen Dolomiten. Seine und Olas Antworten gibt es jetzt. Die erste Frage, die ich den beiden gestellt habe, lautet wie folgt, ganz grundsätzlich, was bedeuten dir die Dolomiten persönlich? Was macht sie für dich besonders?
1: Lieber Erik, danke, dass du mich eingeladen hast, bei deinem Dolomiten-Podcast mitzuwirken und starten wir einfach auch gleich mit einer ersten Frage, die da heißt, was bedeuten dir die Dolomiten persönlich, was macht sie für dich besonders besonders? An der Stelle hole ich vielleicht am besten sogar ein kleines bisschen aus, denn die Dolomiten haben mir letztendlich tatsächlich dabei geholfen, mein Glück in der Nähe zu suchen. Ich habe mich ja bei meiner fotografischen Arbeit, die ich seit 30 Jahren hauptberuflich in dieser Form ausführe, auf europäische Themen spezialisiert. Aber als junger Kerl wollte ich eigentlich unbedingt an drei Orte auf dieser Erde, nach Alaska, nach Tibet und nach Patagonien, und irgendwie kam es dann alles ganz anders, denn ich bin zwar in Alaska gewesen für ein halbes Jahr, ich war auch in Tibet, habe den Kailash umrundet unter anderem, war sehr beeindruckt von diesem Land. Und dann stand also da irgendwie noch Patagonien auf dem Programm. Ich wollte unbedingt mal zum Cerro Torre, zum Fitzroy und bin dann aber nach Südtirol gekommen. Und die Südtiroler Berge haben mich einfach derart fasziniert, eben gerade diese Dolomiten, wie Le Corbusier mal gesagt hat, die schönste Architektur der Welt, wenn man als Fotograf dort unterwegs ist, diese bleichen Berge im Morgen- oder im Abendlicht, das ist einfach ein Fotografentraum. Schöner geht es, glaube ich, einfach nicht, wenn man dann diese verrückten Gestalten wie Langkofel, Sella, Schlern, Pelmo, Civetta, Tofana einfach betrachten darf. Sie ziehen einen wirklich jedes Mal wieder erneut in ihren Bann. Und so kam es dann, wie es kommen musste. Als Europafotograf nach Patagonien werde ich wohl allein schon aus ökologischen Gründen in diesem Leben nicht mehr kommen. In die Dolomiten aber hoffentlich noch wirklich sehr, sehr oft.
4: Die Dolomiten sind für mich so ein Sehnsuchtsort. Ich gehe unheimlich gerne dorthin und lass mich inspirieren, lass mich einfach treiben. Im hektischen Alltagsleben kommt man gar nicht so dazu wieder zur Ruhe zu kommen. In den Dolomiten ist es so, dass die Berge so groß, gewaltig und mächtig sind, dass ich da automatisch geerdet werde. Ich fühle mich ganz klein im Angesicht der riesengroßen Natur und das Gefühl brauche ich manchmal. Ich werde einfach an meinen Platz zurückverwiesen. Wenn man klettert in so einer ganz großen Felswand, steckt alleine mit sich und den Elementen, dann merkt man wirklich, dass man nur ein ganz kleines Staubkorn im großen Ganzen ist.
2: Als nächstes wollte ich von Ulla und Hartmut wissen, worin ihre schönste Erinnerung bezüglich der Dolomiten besteht. Also das kann eine Tour sein, eine Wanderung, ein sonstiges Ereignis oder auch eine Reise, an die die beiden ganz besonders gern zurückdenken. Ich habe selbst noch nicht reingehört. Ich bin gespannt, was Sie geantwortet haben. Wir
4: haben die Dolomiten vom niedrigsten bis zum höchsten Punkt durchquert innerhalb eines Jahres. Jeden Meter haben wir aus eigener Kraft zurückgelegt, im Sommer radelnd oder kletternd oder laufend und im Winter mit den Tourenschienen. Die letzte Nacht ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Wir haben im Angesicht der Marmolata übernachtet, der Königin der Dolomiten sozusagen, dem höchsten Punkt. Wir haben im Schnee geschlafen. Ich hatte meinen Schlafsack, habe mich da reingekuschelt und um mich herum die Sterne gesehen, die große Bergwelt, den Schnee, der hat gefunkelt und ich habe mich wirklich einfach beschützt gefühlt. Es war so warm und gemütlich in diesem Schlafsack, oberhalb von mir haben die Sterne gefunkelt und es war einfach so ein Moment für die Ewigkeit, ein Moment, den ich so schnell nicht vergessen werde. Mein Tipp an euch, geht raus in die Dolomiten, verbringt dort auch die Nacht draußen, schaut hoch in den Sternenhimmel und dann wisst ihr, wie es mir ging.
1: Das ist natürlich jetzt ein weites Feld. Ich habe mittlerweile Jahre meines Lebens in Südtirol verbracht, aber ich versuche es mal ein bisschen runterzubrechen, weil letztendlich ist es tatsächlich so, dass vielleicht ja gerade im ersten Mal ein besonderer Reiz liegt und das erste Mal so richtig Dolomiten, das war eine 14-tägige Durchquerung dieser bleichen Berge. Wir sind bei der Plose gestartet, also in der Nähe von Brixen, oberhalb von Brixen und wollten dann durch diese ganzen verrückten Südtiroler Dolomitenberge runterwandern bis zum Karapass. Und das hat auch alles natürlich wunderbar funktioniert. Es war Herbst. Wir hatten auch ein kleines Biwakzelt dabei, in dem wir dann einige Male übernachtet haben. Aber es gab, und da sind wir dann auch beim Thema, das du auch noch gefragt hattest, besondere Begegnungen in den Dolomiten, vielleicht als Einschub auch dabei. Gleich am zweiten Tag der Wanderung ist meine Kamera, damals war das alles noch Film, kaputt gegangen. Ich konnte meinen Film nicht mehr zurückspulen. Da war ein kleines Teil zerbrochen in der Kamera. Und bei so einer Wanderung habe ich nur ein Gehäuse dabei. Das heißt, auf einmal waren am zweiten Tag der Wanderung meine fotografischen Ambitionen zwangsläufig am Ende. Und wir waren gerade in der Nähe einer der Hütten auf diesem Weg, der Schlüterhütte. Und dort bin ich dann rein und habe gefragt, weil ich wusste, diese Hütte hat Straßenanbindung, ob es vielleicht möglich wäre, mich zu meinem Kamera, also zum Bus zu fahren, wo einfach ein weiteres Kameragehäuse lag. Und der dortige Mitbetreiber der Hütte, der Martin, hat mich dann groß angeschaut erstmal Und dann sagt er, ja, warte mal, bis die Mittagszeit rum ist, dann können wir das schon irgendwie regeln. Die Südtiroler sind ja einfach unglaublich pragmatische Menschen oft genug und das meine ich absolut im positiven Sinne. Und nachdem dann tatsächlich der Mittagsran rum war, dann hat mich der Martin in so einen kleinen Fiat Panda Allrad gepackt. Und mit diesem Ding sind wir dann die damals noch sehr, sehr holprige Piste da runtergefahren ins Eisacktal, auf der anderen Seite wieder hoch. Da hatten wir bei einem befreundeten Bergbauern in Feldturns das Auto stehen lassen, da wo auch die ganzen eben restlichen Kamerateile mit drin waren, natürlich auch mehrere Ersatzgehäuse. Ich konnte das austauschen, Da Martin hat mich wieder hochgefahren. Und als ich dann Jahre später das nächste Mal zur Schlüterhütte kam, da guckte er mich zunächst wieder einmal erst groß an und dann sagte er, ach, der Fotograf und er hat sich tatsächlich noch an diese Geschichte erinnert und das begleitet uns bis heute immer, wenn ich auf der Schlüterhütte bin. Es ist diese Südtiroler Art, die ich einfach unglaublich gerne mag. Die Menschen sind da jetzt nicht so verrückt wie bei uns mit diesem dauernden Stop and Go, sondern sie haben einfach eine große Kontinuität in der Art, wie sie reden, wie sie leben und das habe ich mit dem Martin erfahren dürfen damals und auch bis heute immer wieder erfahren, wenn ich ihn getroffen habe. Und das ist sicherlich so als kleiner Einschub eine der tollen Begegnungen dort gewesen. Ich konnte tatsächlich weiterarbeiten, wir sind weitergezogen. Im Oktober waren viele Hütten schon geschlossen. Und ja, ich bin einfach passionierter Fußgänger. Mein Leben lang war ich einfach unglaublich gerne zu Fuß unterwegs. Es gibt so einen schönen Satz, er musste immer ein bisschen weitergehen. da war sein einziges Zuhause und das trifft vielleicht auf mein Leben ein bisschen zu und die Dolomiten sind dafür da einfach ein idealer Ort, denn hinter jedem Pass wartet einfach eine neue Berggestalt und Jahre später bin ich dann eben nochmal durch die Dolomiten gelaufen, da war ein lieber Freund von mir dabei aus Norddeutschland und da hat es dann Ende August tatsächlich oben auf der Sella geschneit. Wir mussten dann über so frisch vereiste Steiganlagen und so, also so Metallsplinte in der Wand und so steigen. Das hat meinem Freund aus Norddeutschland sehr stark die Angst, den Angstschweiß auf die Stirn getrieben. Also man kann sich auch immer wieder auf neue Erlebnisse einstellen da oben oder sei das heißt es die Nacht im Winterraum der drei heute bei minus 10 Grad, auch im Oktober. Dafür hatten wir dann aber am Abend im besten Licht diese unglaublichen drei Berggestalten für uns alleine, der Abstieg vom Gartel im Rosengarten im Schein der Sternlampe, nachdem wir oben die Violetttürme fotografiert haben, haben alle die Morgende, die wir einfach im Dunkeln aufgestiegen sind, um halt eben einfach diese verrückten Berge bei Sonnenaufgang zu fotografieren. Es sind so viele Erinnerungen, die ich mittlerweile mit diesen Dolomiten verbinde. Also, ich werde es ganz sicherlich nie müde werden, dorthin aufzubrechen und auch unsere 14-tägige Runde beim ersten Mal der durch, quer durch die Dolomiten hat dann ein gutes Ende gefunden mit vielen Erlebnissen, überfrorenen Biwakzelt Und dann halt eben immer weiter durch die Berge sind wir gerade noch rechtzeitig zum Karapass gekommen, nach 14 Tagen, bevor das Wetter dann endgültig umgebrochen ist. Aber ein Erlebnis, das ich sicherlich in diesem Leben nie vergessen werde.
2: Nächste Frage. Gab es eine ganz besonders denkwürdige Begegnung in den Dolomiten?
4: Besonders beeindruckt in den Dolomiten hat mich die Zeitreise. Wir sind auf der Frontlinie vom Ersten Weltkrieg gelaufen, die sich ja wirklich lange Kilometer durch die Dolomiten zieht. In der Nähe von der Chima di Tscheche sind wir weglos direkt auf der Frontlinie entlang gelaufen und haben auf dem Weg zum Col toronto Knochen gefunden. Es sah nicht nach tierischen Überresten aus. Für mich war das ein Moment, wo ich wirklich innehalten musste und mir vorgestellt habe, wie viele Menschen hier oben gestorben sind. Zwei Drittel aller Toten, die starben durch die Natur, durch widrige Umstände, nicht durch Feindeshand. Und warum der ganze Krieg? Nur um die Frontlinien ein paar Kilometer weiter zu verschieben? Ganze Berge hat man die Luft gesprengt, hat nichts gebracht. So viele Menschen sind unnötig gestorben. Und warum haben wir heute immer noch nicht daraus gelernt? Und warum kann es heute auch nicht endlich Frieden geben? Das habe ich in diesen Momenten gedacht, als wir diese... Überreste von vielleicht einem ehemaligen Soldaten gefunden haben. Ich weiß es nicht. Ich werde es auch nie rausfinden. Und ähm, es hat mich sehr nachdenklich gestimmt.
2: Als nächstes wollte ich wissen, wenn ich demnächst das erste Mal die Dolomiten erkunden würde, was wären deine Tipps oder auch deine Einsteigertipps?
4: Ich bin normalerweise immer für zu Fuß laufen, immer aus eigener Kraft auf den Berg hoch. Aber die Dolomiten, die kann man nicht einfach so mit einer Wanderung begreifen da muss man sich Zeit nehmen. Mein Einsteigertipp Nummer 1, eins, nehmt euch Zeit. Nehmt euch mindestens mal eine Woche Zeit und nimmt einfach eure Fotoausrüstung mit, euer Zelt, eure Wanderschuhe und geht auf Erkundungsreise. Aber um das alles zu begreifen, würde ich euch vorschlagen, das erstmal im Auto zu machen. Tal fängt an fährt über Sellerjoch, Pordoi, Campolongo, Grödnerjoch und dann kommt er wieder im Grödner Tal bei Wolkenstein raus. Das ist eine wunderschöne Runde, haltet dort an, wo es euch gefällt, wo ihr Spaß habt und genießt einfach die Ein- und Ausblicke.
1: Da kann ich vielleicht ganz simpel von weg sagen, man soll diese Dolomiten, die sind natürlich nicht besonders hoch, wenn man sie mit manchen anderen Ecken in den Alpen oder allemal mit den Anden oder dem Himalaya vergleicht. Das heißt, man könnte glauben, diese kleinen Berge sind auch einfache Berge, aber man sollte sie wirklich nicht unterschätzen. Die kleine Anekdote, die ich da mit meinem Freund schon ja zur nächsten Frage erzählt hatte, wo dann auf einmal im August tatsächlich da die die Metallstifte alles überfroren war und man muss da irgendwie sich sachte tasten, Da ist man als Anfänger unter Umständen natürlich gleich im wahrsten Sinne des Wortes auf Glatteis. Das heißt also, man sollte tatsächlich sich vielleicht, wenn man noch kein sehr erfahrener Bergwanderer ist, da langsam erstmal reintasten in diese Berge. Dazu gibt es ganz wunderbare Möglichkeiten, denn es gibt mitten in diesen Bergen Almen. Man kann also zum Beispiel mal hingehen auf die größte Hochalm Europas, die Seiseralm, sehr bekannt, ja sicherlich auch sehr stark besucht. Aber auch da gilt, je weiter man sich von den Parkplätzen wegbewegt, desto leerer wird's da oben. Und da kann man sich erstmal reinschauen in diese Berge, kann auch sich überlegen, was traue ich mir dazu. Oder ein anderer sehr, sehr beeindruckender Platz, die Zanseralm am Ende des Villenöstals. Da kann man dann hochsteigen zum Beispiel, und das geht für jeden, der halbwegs gut zu Fuß ist, zur Alm. Das ist der Platz, wo der Reinhold Messner das Bergsteigen gelernt hat. Und wenn man da oben steht, da lehnt, lehnt man einfach den Kopf nach hinten und kann es nicht fassen, was man da sieht mit den Geißlerspitzen. Und man versteht, dass der Reinhold Messner nichts anderes werden konnte in diesem Leben wie Bergsteiger. Und eine andere Möglichkeit noch vielleicht am Ende, einfach diese Dolomiten erstmal in Augenschein zu nehmen, ist, wenn man gar nicht sich gleich mitten rein begibt, sondern einfach auf die andere Talseite, die andere Seite des Eisacktals von Brixen zum Beispiel, hochfährt weiter nach Feldturns und dann noch weiter nach Latzfons und dann dort aufsteigt einfach über den Kühhof zum Beispiel auf diese Hochalmen. Da bewegt man sich dann ganz schnell auf 2000 Metern Höhe und hat einfach... Easy going, wie man vielleicht sagen würde. Man kann dort sehr gut und sehr leicht wandern, ohne riesige Höhenmeter. Dann hat Einkehrmöglichkeiten, natürlich wie überall in Südtirol. Und dann schaut man einfach über das Eisacktal rüber auf diese verrückten Südtiroler Dolomiten hatte eine unglaubliche Dolomitenschau und kann sich einfach auch schon mal visuell ein bisschen vorbereiten, wenn man dann eben aufbricht darüber hinein wirklich in diese Berge. Und ich glaube, schöner kann man dann einen Aufenthalt in den Dolomiten fast nicht starten, als erstmal dieses Panorama anzuschauen und dann einfach zu sagen, am nächsten Tag geht es dann richtig rein in die schönste Architektur der Welt.
2: Ja und dann habe ich Ulla und Hartmut noch gefragt, ob es sonst noch irgendwelche Anekdoten oder Begebenheiten gibt, die den beiden in den Sinn kommen, die etwas über die Dolomiten aussagen, beziehungsweise darüber, was diese Berge für die beiden ausmachen. Mal schauen, wie die Antworten hier ausgefallen sind.
4: Wenn ich an die Dolomiten denke, fällt mir sofort ein... Last Platz für das Unerwartete. Es kommt immer alles anders. Wir haben schon so oft ganz große, tolle Touren geplant. Dann war das Wetter wieder anders, es hat nicht geklappt und wir mussten was ganz anderes machen. Aber dadurch haben wir wunderschöne Orte entdeckt, haben auch zum Teil wirklich tolle Menschen getroffen auf irgendwelchen Hütten, wo wir normalerweise nie eingekehrt waren. Und ich glaube, das Schöne an so einer Berglandschaft ist, dass man beigebracht bekommt, dass die Natur so viel größer und mächtiger ist als wir selbst. Ganz besonders beeindruckend in den Dolomiten ist für mich das Klettern. Also ich klettere selbst sehr gerne sehr hohe, lange Routen, teilweise über fünf, sechs, 700 Meter in den Felswänden von den Dolomiten. Dort fühle ich mich richtig zu Hause. So ganz klein und ausgesetzt an den Wänden zu sein, das macht mir richtig Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr klettert, ob ihr das schon mal ausprobiert habt, ob ihr Klettersteige geht, aber versucht einfach mal diese Höhe, diese Dimensionen auch zu begreifen und zu erwandern oder zu erklettern. Ganz viel Spaß und immer Gesundes nach Hause kommen.
2: Vielen Dank Ulla, vielen Dank Hartmut für diese Eindrücke und Erinnerungen aus den Dolomiten. Und jetzt seid ihr wieder an der Reihe. Stimmenpost, Botschaften aus der Community. In der letzten Folge sind wir Hannes Koch auf den Spuren der Musik um die Welt gefolgt und ich hatte euch in dieser Folge gebeten, uns von eurer Reisemusik zu erzählen, also von Songs, die euch begleitet haben auf Trips oder auch Songs, die euch an Trips oder an Orte erinnern, zurückversetzen etc.? Und ich möchte euch eine Stimmenpost von Carmen aus Hamburg vorspielen zu genau diesem Thema. Sie erzählt uns eine musikalisch prägende Geschichte aus Argentinien. Äh, den Song, den sie erwähnt, den kann ich aus rechtlichen Gründen leider hier nicht einspielen. Aber ich packe den Spotify-Link mit in die Show Notes und dort könnt ihr ihn euch dann ganz einfach und unkompliziert anhören. Bitteschön, Carmen.
3: Ja, hallo lieber Erik, hallo Weltwach-Community erstmal vielen, vielen Dank für diese ganzen besonderen Folgen, die natürlich vor allem in den letzten Monaten sehr, sehr wichtig waren und sehr bereichernd und aufmunternd. Während man die Welt selber gerade nicht so gut entdecken kann, konnte man sich über euch davon erzählen lassen und war somit trotzdem ein bisschen auf Reisen. Das hat sehr, 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 sehr viel geholfen und war sehr wichtig. Du hast in der letzten Folge mit Hannes nach besonderer Musik gefragt, die uns begleitet hat oder geprägt. Ähm, mir ist da sofort ein klassisches Stück in den Kopf gekommen. Das heißt Schöne Nacht von Wilhelm Nagel, ähm, gesungen von der Kamerata Musiker Limburg. Dieses Stück äh, finde ich erstmal, um auf Reisen zu sein, wunderschön. Es ist ein sehr ruhiges, sehr ergreifendes Stück, ich finde das besonders, um in der Natur zu sein, um Eindrücke zu verarbeiten. Der Text ist sehr nachdenklich auch und sehr beruhigend. Darum finde ich den, das Lied grundsätzlich sehr schön, um auf Reisen zu sein. Für mich hat es aber 2016 auch eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Ich war da zwei Monate in Argentinien und Chile unterwegs, allein mit dem Rucksack und habe da recht viel auch klassische Musik gehört so um im Bus zu schlafen oder ähm, beim Durch-die-Gegend-Wandern, einfach um ein bisschen runterzukommen zum Nachdenken, habe ich da auch viel Klasse gehört. Und unter anderem eben diese Kamerata-Musiker Limburg. Und ich habe mich beim Hören schon immer gefragt, wie lernt man denn eigentlich mal einen von diesen Sängern kennen? Das sind ja doch teilweise etwas verschrohene, besondere Jungs, meistens irgendwo im Internat in irgendeiner Domsingschule, an die man niemals rankommt. Und ich wollte, also habe einfach mir das so ausgemalt, nicht unbedingt, dass ich so jemanden daten möchte, aber habe mir immer gedacht, wie kommt man eigentlich an die ran, um mit denen mal Musik zu machen? Und tatsächlich hat das Schicksal einen sehr sehr großen Umweg über Argentinien genommen und ich habe in einem Hostel in der Nähe von Puerto Madryn äh, tatsächlich einen dieser Sänger getroffen und hat das wir sind zuerst da gar nicht sofort drauf gekommen, das ist jetzt ja auch ein Hobby, das sagt man nicht im gleich im ersten Satz, sondern erst nach ein bisschen längerem Kennenlernen sind wir drauf gekommen, dass er eben tatsächlich in diesem Ensemble mitsingt. Ich bin ziemlich ausgerastet und er dachte sich, okay, was ist das für ein komisches Fangirl? weil das bei klassischer Musik natürlich nicht so oft passiert, dass da Hysterie ausbricht. Ja, wir haben uns dann sehr gut unterhalten, hatten eine schöne Zeit da in der Ferne und ähm, haben uns ja über Musik ausgetauscht und am wichtigsten aber auch über Chöre. Und er gab mir dann tatsächlich einen perfekten Chortipp, ähm, denn er hatte auch schon mal sechs Monate in Hamburg verbracht und hat da bei diesem Chor Zwischenstation gemacht. Und ja, mittlerweile bin ich tatsächlich seit drei Jahren in diesem Chor, der für mich ein sehr passendes musikalisches Niveau hat und aber auch vor allem ein sehr hohes Feier- und Freundschaftsniveau lebt, eine sehr entspannte und trotzdem motivierte Truppe, das fand ich bisher nicht so einfach, so einen Chor zu finden. Und darum ist diese Begegnung ganz, ganz weit weg. Und dieser besondere Tipp und dieses, diese schöne Nacht, die da im Hintergrund schwebt, für mich ein, ein ganz besonderes Stück und eine ganz besondere Begebenheit, ähm, die auch immer noch eigentlich in meinem Alltag nachklingt, einfach, weil ich jede Woche eigentlich, wenn ich zur Probe gehe, immer noch dankbar bin über diese über diesen Ratschlag aus der Ferne und ähm, ja diese Begegnung, diese Musik für mich ganz besonders sind. Ich hoffe, dass ihr ähm, diese Musik genauso schön findet wie ich, dass sie euch genauso ergreift und ich bin natürlich sehr gespannt auf die weiteren Weltwachfolgen. Ich freue mich auf jede einzelne und freue mich auch sehr, von euren Geschichten zu hören.
2: Vielen Dank, Carmen. Ja, viele andere tolle Erinnerungen und Geschichten habt ihr geteilt auf Facebook und Instagram rund um eure Reisemusik. Ich lese einfach mal exemplarisch eine kleine Anzahl vor. Oliver hat zum Beispiel auf Facebook das folgende geschrieben. Nach zwei Wochen Zelturlaub auf der Ringstraße einmal um Island hatten wir vor dem Rückflug noch drei Tage in Reykjavik. Auf einem kleinen Festival im Hof eines Hostels spielte unter anderem die Band Waldimar. wunderbarer isländischer, leicht sphärischer Indie, die isländische Sprache lässt mich ohnehin immer wieder irgendwie gleichzeitig an Elfen und bärtige Wikinger denken. Der perfekte Soundtrack zum blauen Himmel bei kühler Brise, die von weißen Gletschern herunterweht. Anspieltipp A-Flug. A als ein Wort und dann Flug wie der Flug. Ich habe es mir auf YouTube angehört, hört gern mal rein, es klingt wirklich wundervoll. Von der Band Waldimar. Nadine hat auf Facebook äh, das folgende geschrieben. Alicia Keys mit New York. Es ist zwar ein Klischee schlechthin, aber jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, bin ich wieder in New York City. Wie ich durch die Straßenfluchten laufe und erstaunt nach oben schaue und das Gefühl bekomme, die Häuser gehen bis zum Himmel. Ich habe es nie verstanden, warum die Menschen diese Megastadt so lieben und immer wieder hinfahren. Nachdem ich dort war, hat mich das Fieber auch erwischt. Und an diese tollen und vielen Wow-Momente erinnere ich mich immer wieder besonders intensiv, wenn ich dieses Lied höre. Und GBC hat das folgende geschrieben. L. Stewart, On the Border und Year of the Cat. Vor vielen, vielen Jahren bin ich von Norddeutschland aus losgetrennt, Daumen raus an der Autobahn und immer ostwärts. In der Nähe von Borobudur blieb ich für ein paar Tage in einem sogenannten Guesthouse, einer der Tipps, die man von anderen Travelern entlang des Weges aufgreift. Die Unterkünfte waren kleine, mit Bambusmatten abgetrennte Zellen in einem großen Raum, jeweils mit einer kargen Liege und einem Hocker. Ich erinnere mich, dass ich erschöpft auf meiner Liege döste und aus einer Ecke des Raumes Al Stewart zu hören war. On the Border eben und Year of the Cat. Diese beiden Songs sind an jenem schwülheißen Tag ein Teil von mir geworden und bringen mich bis heute zurück in jene Zeit. Und zu guter Letzt noch ein äh, kleiner Kommentar von Instagram vom Rucksack Berliner. Er schreibt, ich nehme nichts mehr zu Musik hören, ich singe in schwierigen Phasen, bevorzugt alte Arbeiterlieder. Die musste ich äh, singen bzw. auch lernen als Jugendlicher, zum Beispiel Spaniens Himmel. Wenn ich mich für eine Mitnehmmusik entscheiden müsste, dann die Filmmusik von Into the Wild und unbedingt Alles verloren, um sich selbst zu finden, von Binder und Kriegelstein. Ja, vielen Dank für diese Geschichten rund um die Reisemusik, die euch unterwegs begleitet. Nun die neue Frage. Wir sind ja in dieser Folge mit Bernd Römmelt, Ulla Lohmann und Hartmut Krienitz in die wunderschönen Bergwelten Südtirols aufgebrochen. Passend dazu möchte ich von euch wissen, was war euer schönstes oder intensivstes Bergerlebnis. Lasst von euch hören, das geht nach wie vor am einfachsten über WhatsApp. Ihr findet die Nummer auf der Startseite von weltwach.de oder ihr schreibt jetzt mit 001 267 997 2603. Also eure schönsten Bergerlebnisse, das wollen wir hören, erzählt uns davon. Unter allen Einsendern einer Stimmenpost verlosen wir dieses Mal ein Exemplar unserer handgefertigten Weltwach-Emailletasse, die ihr auch bei uns im Shop auf weltwach.de erhaltet. Vielen Dank! das war's. Ich freue mich weiterhin auch wahnsinnig über eure Bewertungen in der Apple Podcast App. Das hilft uns wirklich, besser gefunden zu werden von weiteren Hörerinnen und Hörern und äh, wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn ihr sogar erwägt, Mitglied im Weltwach Supporters Club zu werden und uns so zu unterstützen. Und Wir versuchen im Gegenzug dafür unsererseits euch den einen oder anderen Goodie zu bieten, wie ganz aktuell zum Beispiel die eingangs schon erwähnte Plusfolge, die ganz aktuelle mit der Motorradreisenden Lea Riek. Liebe Grüße, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with
4: Quinn's.